0: Não repare minha voz, o tempo deu aquela virada e a Rinite deu uma atacada aqui, né? Mas a leoa aqui segue firme e forte. Vamos continuar o nosso estudo Despertar da Leoa, de Elisa Bevere. Nós estamos falando do capítulo que fala da soma do medo e do deslumbramento. No capítulo 4, né? Isso, deixa eu conferir. Exato. E aí ela... Fez o desfecho ali daquela avaliação física e tudo aquilo que o Senhor estava trazendo de correção, fazendo uma analogia para a nossa vida espiritual, né? E aí agora a gente vai falar, dando continuidade nesse assunto, equilibrando o peso, para a gente finalizar o capítulo 4. Eu mencionei que o meu ombro esquerdo e o meu joelho esquerdo, eles estavam me causando problemas. Durante a minha avaliação, eu soube por quê. Eles me causavam dores, porque todas as vezes que eu saía de viagem, eu carregava as minhas malas usando exclusivamente o lado esquerdo do meu corpo. E com o descanso, meu ombro esquerdo e meu joelho esquerdo eles tiveram condições de se curar. E com o exercício, o lado esquerdo ele ficou mais forte. Mas usando ambos os lados do meu corpo para carregar as minhas malas e o meu computador, eu coloquei meu corpo novamente em equilíbrio. O problema é que ela sempre usava um lado, a gente tem esse hábito de usar a bolsa sempre de um lado só, né? E aí ela conseguiu trazer o corpo novamente em equilíbrio. Quantos de nós estamos lesionados espiritualmente porque arrastamos bagagens ou usamos apenas um lado do nosso corpo para carregar o peso? Isso não apenas reflete a necessidade de tanto homens quanto mulheres, ou seja, os dois lados do corpo de Cristo, carregarem o peso, mas também mostra como nós, como indivíduos, deveríamos fortalecer todo o nosso ser, espírito, mente e corpo. É hora de pararmos de proteger as nossas velhas lesões e de avançar com Deus. Porque, por certo, vocês já passaram e passam indo por situações assim. Sabe aquela lesão, aquele negócio que você que reclama Nossa, que dor no meu ombro! Nossa, tá. E o que você tem feito com isso? Temos tratado de maneira aí na raiz, no que causou a lesão, né? Primeiro, tentar trabalhar com essa dor. Quantas pessoas vivem a vida inteira continuando com aquela dor ali, incomodando e vai indo e continua carregando peso? é verdade? Então, chegou a hora da gente parar de proteger essas velhas lesões e de avançar com Deus. No Salmo 144, Deus ele pinta uma linda imagem de quando seus filhos e filhas carregam, carregam ambos uma parte do peso e suportam o fardo espiritualmente falando. Olha, no verso 12, Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. E nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. A New Live Translation diz assim, que nossos filhos floresçam na sua juventude. Pense nisso, uma geração de filhos que estão florescendo, o que significa aumentando, prosperando, florindo e exigindo a vontade de Deus enquanto são jovens. Que contraste com o que fomos treinados para esperar. Homens na adolescência e na casa dos 20 anos de idade que desperdiçam a força e a vitalidade da juventude. As filhas são descritas aqui como colunas. Eu procurei a definição de coluna e eu descobri que essa palavra ela tem dois significados centrais. O primeiro descreve um sistema de suporte, como um pilar, um poste, um mastro, uma escora, uma estaca. Minha segunda definição principal de coluna é líder, sobre esse nome eu encontrei todas as mesmas palavras listadas, eu creio que Deus Ele está pintando um quadro arquitetônico da sua casa nessa mensagem, será que nós mulheres estamos prontas para sermos usadas para algo mais além do, do, da decoração? Nós estamos prontas para sustentar o teto da casa de Deus, sermos coluna? O que nos leva de volta à questão da força e do treinamento necessário para atingir isso. Eu costumo dizer que tempo de preparo, como eu ouvi por um bom tempo nos seminários, é tempo de preparo, não é tempo perdido. Existe um tempo necessário para preparo, um treinamento. O problema é que muitas das vezes nós queremos negligenciar com etapas. Não queremos nos submeter ao treinamento. Não é verdade? Olha o que diz em 1 Coríntios 9, no verso 24 a 27, na versão A Mensagem. Correr para vencer é para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Hum, será que temos dado tudo de nós? Nada de pegar leve, eu estou alerta e preparado. Se você ficar só nesse versículo aqui, 24, 27, 1 Coríntios 9... Eu acho que tem muita coisa para a gente refletir e examinar a nossa vida, né? Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve, eu estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. Uau, quanto ensino tem nesse trecho Que Paulo diz aqui aos coríntios Eu nunca fui boa, uma boa atleta No colegial eu nadava na equipe de natação Porque eu amava água, lasanha E dormia na casa das amigas Mas eu nunca nadei para vencer Eu só nadava até a chegada E eu estava contente com o terceiro ou quarto lugar eu apenas não queria ser a última. Eu detestava tanto os encontros de natação que ficava doente antes de cada evento. E para me recompor, eu dizia a mim mesma: "Apenas nade com força por um minuto. Então tudo vai terminar e você poderá voltar para suas amigas." Infelizmente, eu nunca percebi que a minha equipe precisava de mim. Eu só pensava em mim mesma. Nos meus medos, na minha falta de ímpeto E por nunca pensar nas minhas colegas de equipe Eu nunca me esforçava Eu nunca esperava vencer e assim eu nunca vencia Eu não era um ativo para o meu time, eu era um passivo E Olhando para trás, eu creio que eu tinha mais medo de vencer do que de perder se eu me destacasse, eu teria que continuar me destacando. E eu não estava disposta a pagar o preço para fazer isso. Vou dar um segundo para você pensar sobre isso. Eu tinha tanto medo que se tudo é, se desse tudo de mim e ainda deixasse a desejar, seria, seria doloroso demais. Então eu dava ali 70%, 80%, mas não mais que isso. Eu realmente não sei por que eu fiz essas escolhas na época, mas sei que a apatia não é mais aceitável para mim hoje, particularmente a apatia espiritual. Quando eu despertei para o fato de que a minha vida envolvia mais do que eu e o que era meu, eu comecei a avançar e me esforçar contra todas as minhas antigas limitações. Eu quero te convidar a pensar sobre isso, sobre colocar de lado as nossas antigas limitações. Para despertar uma leoa, você precisa fazer o mesmo. Você pode falhar nas primeiras tentativas de desenvolver força, mas isso também faz parte do processo de aprendizado. Eu não conheço ninguém que faça alguma coisa perfeitamente na primeira vez. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 3, eu vou ler o verso 1 e o verso 7. Manter a sua mente em estado de atenção. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal. Observe que você está encarregado de manter a sua mente atenta. Todos os dias você tem o poder de escolher se você vai estar atenta e focado ou distraída e apagada. Este é um tempo... De estar em estado de alta prontidão, porque o nosso Deus se aprumou. Ele está posicionado para tornar certo o que está errado nesse mundo. Aleluia! Ele está pronto e preparado, certo da vitória. Quando o nosso Deus Altíssimo der o sinal, será que você estará como a leoa forte, flexível e pronta para atacar? Permita que o Espírito Santo avalie a sua força à luz da Palavra de Deus e permita que a dificuldade se torne uma sessão de treinamento, sabendo que você pode se levantar dela como alguém invencível. Permita que o peso da Palavra de Deus e a têmpera e o treinamento do Espírito Santo vivifiquem e desenvolvam as áreas frágeis ou feridas da sua vida. Mude o foco da sua aparência Ou das suas roupas Para quem você é no seu espírito Acima de tudo, não tema a sua força Como a leoa Glorifique a Deus com ela Lembre-se de que neste momento Quando toda a terra está cheia de medo E se pergunta o que está acontecendo Gente, essa mulher escreveu esse livro Para agora, não é possível <risos> Lembre-se de que neste momento, quando toda a Terra está cheia de medo e se pergunta o que está acontecendo, o Deus do céu e da Terra, o Criador de tudo, chama você para fazer de sua vida um exemplo da sua temível maravilha. Que convocação linda de Deus para nós. Você acredita nisso? O que é que há em você que inspira maravilha? Você pode, entre aspas, ouvir com o seu coração? Você sabe como armar uma estratégia? Você é habilidosa ou criativa? Você é uma mãe ou professora? Você pode planejar um seminário ou uma reunião em família? Pode transformar uma sala desorganizada e entulhada no lindo ambiente? Ou você é uma página esperando para ser escrita? Olha, nenhuma de nós encontrará a verdadeira realização Até que percebamos o nosso lugar como alguém que dá força a muitos Amada irmã Leoa Nós precisamos da sua força destemida Ela é realmente deslumbrantemente bela Não se esqueça disso e assim a gente finaliza o capítulo 4 Que eu não sei você, mas eu fiquei sem ar Não é porque hoje eu tô fã aqui, não <risos> Mas eu fiquei muito impressionada assim, Deus ele tem ministrado muito o meu coração Com essa leitura E eu fico imaginando como que vamos finalizar essa jornada Já tô com expectativa, ainda estamos no capítulo 5 mas eu já estou com grandes expectativas em Deus. É algo que você precisa se lembrar, não criar expectativa no outro, né? Criar expectativa em quem não pode, quem não nos frustra, né? Que não erra, porque as pessoas ao nosso redor vão errar. E para isso a gente vai precisar andar em amor, que é o outro estudo que nós estamos fazendo sobre o amor, né? O amor do tipo de Deus. Então vamos iniciar o capítulo 5, a força é para o serviço. É, Romanos 15, verso 2, na versão a mensagem diz assim, Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre se perguntando, como posso ajudar? Uau! Ah, Jesus! Há uma serenidade feroz no mundo da leoa, que raramente observamos, exceto se estivermos na selva. Eu me lembrei disso quando eu assisti ao documentário que apresentava a introdução e re recolocação de felinos predadores em uma região da África do Sul. No início do programa, o narrador ele contou vagamente a história de dois grupos de leões que estavam sendo introduzidos numa reserva. O primeiro grupo ele era formado por duas jovens leoas e um jovem leão. Os três leões estavam vivendo em uma área pequena e cercada, temporariamente ligada ao perímetro extenso de uma cerca elétrica que delimitava ali a reserva. Os guardas eles retiraram uma parte da cerca, o que abriu para os leões uma extensão da terra vasta, não familiar e até então inexplorada. Amedrontados com a abertura repentina, o trio de leões ele ficou inseguro sobre como reagir. Os guardas haviam previsto essa reação e planejaram uma estratégia de como poderiam motivar os jovens leões a atravessarem para o território recém-aberto. Eles decidiram não alimentá-los por vários dias para que o apetite deles os atraísse a sair do confinamento e entrar nesse novo lugar com a promessa de uma caça fresca. E observei com interesse, enquanto os guardas do parque descarregaram a carcaça de um veado bem grande da carroceria do seu caminhão e a colocaram ali do lado de fora do pequeno cercado, mas dentro dos limites do novo lar dos leões. Os leões eles assistiram atentamente e ergueram as cabeças quando eles sentiram o cheiro do veado. E embora aqueles jovens leões estivessem famintos, eles também eram cautelosos. O leão baixo não queria sair do lugar seguro da selva africana. E enquanto ele observava as duas leoas, enquanto ele estava ali observando, observava, as duas leoas se aproximaram da abertura da cerca, cruzando seus caminhos, enquanto caminhavam desconfiadas de um lado para o outro. Era como se elas estivessem reconstruindo os limites onde a cerca elétrica est estivera ali. Juntas, elas cheiraram o ar, cheiraram o chão e depois recuaram para trás de uma parte da cerca, apenas para voltar e parar diante da abertura. Parecia que elas estavam tentando entender ali o que havia acontecido. E por que essa abertura estava de repente diante delas? Seria um truque? E, finalmente, uma das leoas decidiu avançar. A fome venceu a hesitação. Ela atravessou a linha corajosamente e se aproximou do veado morto. Na metade do caminho, ela olhou para trás, para sua irmã, como se a convidasse para se juntar a ela do outro lado da cerca. A segunda leoa permaneceu ereta, no limiar do terreno por mais um instante e depois acompanhou sua irmã leoa. Juntas, as duas rodearam, cheiraram ali o veado, certificando-se que estava tudo bem. Mas o leão continuou atrás. Enquanto ele observava, as leoas decidiram provar a carne. A caça era boa, a carne estava fresca, mas ao invés de mergulharem naquele banquete, elas fizeram algo curioso. As leoas agarraram o veado pelo pescoço e, por uma perna, e as duas arrastaram a carcaça de volta para o cercado Para que o leão pudesse comer a sua porção com elas Olha que interessante E a atitude delas me fez parar Eu fiquei impressionada por elas terem incluído o leão hesitante Eu amei o fato delas não quererem se banquetear sem, eles, sem ele no caso é lindo quando as mulheres sabem fazer isso. Precisamos aprender a ajudar aqueles que vacilam. Vamos permitir que esse nobre exemplo das nossas irmãs leoas fale conosco e inspire os nossos atos interações e reações. Vamos ver se o tipo de mulheres que dedicam tempo e esforço para trazer de volta a bondade que encontramos nos espaços recém-abertos que Deus, está colocando ali diante das suas filhas. Sim, eu entendo que voltar ou esperar pelos outros pode tipo, retardar você, te atrasar, digamos assim. Mas somente em princípio. Agir deliberadamente com bondade, generosidade e sabedoria sempre traz vitória no final. Toda vez que Deus começa a soprar nova vida e liberdade sobre o seu povo, Alguns de nós abraçam isso com alegria e expectativa, porém outros hesitam, esperando ver o que vai acontecer, e outros ainda resistem. A minha esperança e a minha oração é que todas as filhas de Deus se levantem e entrem na liberdade do propósito que Ele está colocando diante de nós. E que aquelas que são mais fortes, mais livres, ou mais firmadas na verdade Voltem e encorajem aquelas que ficaram paradas no limiar É uma maneira como Romanos 15 expressa isso Eu vou ler também na versão mensagem Romanos 15, o verso 1 e 2 Diz assim Aqueles de nós que somos mais fortes e capazes na fé Têm o dever de ajudar os que são vacilantes não devem fazer apenas o que for conveniente se temos força é para servir e não para ganhar prestígio entende o segredo? esse versículo também esses dois versículos né são incríveis eu amo quando ela usa essa versão a mensagem que eu creio que traz assim todo um entendimento mais claro para nós né as fortes e capazes elas são encarregadas de entrar em cena e ajudar aquelas que vacilam, dar a mão àquelas que pararam, hesitam ou enfraquecem na decisão. Eu amo ver isso acontecer e eu amo fazer isso também. Existem muitas mulheres, jovens e idosas, que sentem que há algo maior dentro delas. Elas querem avançar e invadir o espaço que agora cerca, mas ficam paradas no limiar, olhando para a amplidão selvagem a qual Deus está chamando, mas hesitantes. Não faz muito tempo que uma jovem adorável, entusiasmada, se aproximou de mim depois de uma reunião. Os sonhos de Deus dentro dela eram tão grandes que o nosso encontro casual lhe deu o espaço ou o tempo para compartilhar tudo o que ela queria expressar. Então, ela foi para casa e, com grande cuidado, ela escreveu um e-mail de proporções épicas que expressava tudo o que ela estava sentindo e ela enviou para mim. Depois, ela se sentiu constrangida, mas não precisava se sentir assim. Ao ler as suas palavras, eu entendi a sua angústia. Eu fiquei perplexa ao ver o quanto as palavras dela ecoavam os meus próprios sentimentos quando eu passei por um período semelhante de transição e disse isso a ela. Muitas vezes, saber que outras cruzaram a ponte que está diante de nós e encontram o seu caminho em segurança para o outro lado. Às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente de uma irmã que já está em segurança que olha ali para trás. Se você já atravessou... Um caminho, você está do outro lado do rio E tem uma irmã lá do outro lado Passando por algo que você passou E você conseguiu atravessar É meu dever e seu dever ajudar Esse olhar para trás É o suficiente para dizer Ei irmã, eu estou aqui E não apenas está tudo livre Mas está tudo bem também A gente também precisa se erguer desse peso da religião Outras mulheres vacilam Cabaleando Embora cada vez mais mulheres estejam descobrindo a liberdade que Deus tem para elas, algumas tropeçarão sobre o peso da religião. Somente na última década as mulheres foram convidadas a falar para multidões de gênero misto. Muitas mulheres e igrejas têm dificuldades em aceitar essa liberdade. Isso com certeza aconteceu comigo. Eu era destemida quando eu falava às filhas de Deus, mas... Acrescente alguns homens a essa mistura e eu começava a suar, literalmente Uma coisa é você falar todo para um público feminino, outra coisa é você falar para homens E nervosa e com medo de cometer um erro, eu tropeçava em mim mesma até que uma manhã Tanto o pastor que estava me recebendo, quanto uma amiga, uma de minhas amigas destemidas Me pediu para parar com isso e elas me desafiaram, por que você não age da mesma maneira diante dos homens como age diante das mulheres? E eu respondi sinceramente, honestamente, não sei por quê. Bem, você pode se apressar em entender logo isso? Nós precisamos que você pare de ser tão hesitante, elas disseram. E essas palavras me impactaram. Eu creio que as igrejas, que para as igrejas serem saudáveis... Elas precisam da voz de ambos os gêneros. E a minha hesitação estava minando essa convicção. Eu não estava guiando a minha voz com força. Na verdade, estava quase pedindo desculpas diante dos homens, não com relação à Bíblia, mas com relação ao meu gênero. Quando a minha relutância me foi mostrada, eu comecei a enfrentá-la. Aquilo que você tem sido confrontado, é verdade que tem sido posta diante de você, quando isso é mostrado para você... Comece a enfrentar E ela diz Eu ainda prefiro falar para mulheres Mas eu não peço mais desculpas se me pedem para ministrar aos homens Na minha experiência, se um homem lhe pede para falar Então ele quer que você dê tudo de si Você sabe que está com verdadeiros amigos Quando eles se levantam, encorajam, corrigem você E depois te estimulam Infelizmente, às vezes acontece o contrário para finalizar a leitura de hoje, vamos é, ver um texto aqui de Mateus 23, no verso 4, na versão A mensagem. Em vez de dar a vocês a lei de Deus, como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear com o Senhor, no Senhor, eles a amarraram em pesos fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso... E não movem um dedo para ajudar. Esse texto é bem forte, né? Os líderes religiosos do tempo de Jesus, eles gostavam quando eles viam os outros se esforçando sobre o peso das regras. E por que você acha que eles sentiam isso? Eu imagino que se sentiam superiores quando viam os outros se esforçando sobre as leis que eles criaram. Isso fazia com que os líderes sentissem orgulhosos de alguma forma mais próxima de Deus. Quantas vezes as pessoas têm essa necessidade para se sentir superior, Preciso que o outro ali seja seja colocando um peso religioso, o que quer é que seja, né? Para que a pessoa se sinta um pouco mais próxima de Deus e anestesie todo toda a poderidão que às vezes tem dentro, às vezes é um verdadeiro sepulcro caiado, né? E essa passagem citada ela demonstra algo importante. Além de Deus, ela deveria ser um banquete. E não um fardo. Como tem sido você diante de Deus? Eu não digo sobre rituais, sobre religião. Pense agora no seu relacionamento com o Senhor. Ele tem sido baseado em leis e regras, como um fardo, ou tem sido um banquete? Pense sobre isso. E até amanhã. Música